0: Nunca visitei Bragança enquanto estive em Portugal. Quando pesquisei pela cidade no Google, a primeira imagem que apareceu foi a de uma colina com um castelo na ponta. Ao redor, havia um muro e, em seu interior, uma pequena cidade. Ao redor da colina com a pequena cidade medieval, haviam outras colinas com outras casinhas espalhadas e o que pareciam ser campos de plantações. É como se Bragança estivesse presa em uma bolha temporal, conservando em si um Portugal medieval que se recusa a deixar o tempo passar. Mas essa imagem idílica quase onírica, não combina com a história de hoje. Precisei do Google Maps para ver que a Bragança, na verdade, se desenvolveu ao pé dessa colina e de seu castelo, e que hoje é o oitavo maior município de Portugal, com seus poucos mais de 35 mil habitantes e seus 1.173 quilômetros quadrados fazendo divisa com a Espanha. Misturando o velho e o novo, o clássico e o moderno, Bragança parece viver conciliando o inconciliável. Fundada no século II a.C. por povos celtas, Bragança já foi destruída por guerras e reconstruída por reis. Já sofreu de cercos e foi libertada. A cidade aprendeu, ao longo de sua história milenar, a conviver com adversidades e a lutar por sua identidade luta. Quem vê Bragança hoje, talvez não saiba, mas no começo do século 21, sua alma de sobrevivente, de guerreira, foi posta à prova. Meu nome é Tiago e este é o Lusitânia, e a história de hoje tem ares épicos. É sobre uma cidade de passado medieval que reage à invasão estrangeira, não de seus muros, mas de seus costumes. Mas é também uma história trágica sobre machismo, xenofobia e miséria. As Sedutoras do Alemar Entre 1926 e 1974, Portugal viveu uma ditadura extremamente conservadora. Salazar, o primeiro ministro português que governou por mais tempo durante o período ditatorial e que virou símbolo dessa fase de repressão, comemorava o conservadorismo português durante essa época. Chegou a escrever em carta que Portugal é um país conservador, paternalista e Deus seja louvado, atrasado. Termo que eu considero mais lisonjeiro que pejorativo. Para surpresa de absolutamente ninguém, Salazar dizia ter como preocupação a família tradicional portuguesa. Essa, digamos, bandeira ideológica, é típica de governantes autoritários e de seus regimes. Foi nesse sentido que o governo português durante esse período estabeleceu uma série de recomendações e guias morais, que também eram contraditórios, hipócritas e machistas. Por exemplo, reforçavam a ideia de que uma boa mulher era aquela que era submissa ao homem, e para quem o sexo deveria ter papel meramente de reprodução. Demonstrações públicas de carinho eram reprimidas pela polícia sob o pretexto de perturbação da ordem pública e dos bons costumes. Bailes e festas eram igualmente condenados, em particular para mulheres, por supostamente levarem as jovens à esterilidade, perverterem o instinto materno, causarem insônia, neurose, intoxicação e assim por diante. Ao mesmo tempo, casas de prostituição eram legalizadas no país. Em outras palavras, até 1974, Portugal teve sua liberdade sexual, especialmente no que diz respeito às mulheres, reprimida e condenada de forma institucionalizada pelo próprio Estado português. Quando finalmente se viu livre da ditadura, Portugal se abriu para o futuro, mas seu processo de modernização não seria rápido, nem sem dores de crescimento. Bragança é uma cidade interiorana. Até 1974, era pequena e enfrentava um grande êxodo migratório de seus filhos mais jovens. Depois do fim da ditadura, por sua localização fronteiriça com a Espanha, Bragança começou a receber um fluxo de movimento rodoviário, o que aqueceu a economia da cidade e fez sua cambalida população aumentar. Sua região urbana triplicou nos 30 anos após a Revolução dos Cravos. De 1970 a 1980, sua população cresceu algo em torno de 55%. Além disso... A partir de 1983, um instituto politécnico foi fundado na cidade, atraindo jovens das capitais que buscavam ensino de qualidade e custo de vida baixo. A antiga e tradicional Bragança se via agora tendo que lidar com o fluxo constante de progresso e futuro. E foi aí que as primeiras casas de prostituição se instalaram na cidade. Bruxa, Top Model, Nick Rabana e Montelomeu ML. Essas são as principais casas de prostituição que se instalaram em Bragança a partir de 2003. Também eram conhecidas por casas de alterne, por causa da forma como as prostitutas que ali trabalhavam se alternavam no atendimento aos clientes. Algumas, como a Top Model, haviam sido casas de fado no passado. Mudaram sua atividade na tentativa de lucrar mais com o recente fluxo de pessoas que passou a frequentar a cidade. Mas o que realmente chamava a atenção nessas casas de alterne eram as meninas que lá trabalhavam eram todas brasileiras. Em determinado momento, havia em Bragança mais de 100 prostitutas brasileiras instaladas nas quatro casas de prostituição. Durante a noite, as meninas brasileiras trabalhavam atendendo os homens da cidade. Os valores variavam de 30 euros para tomar um drink com uma delas a 250 euros para bem, para mais do que tomar um drink. Durante o dia, as meninas andavam pela cidade em grupos, movimentando o comércio e atraindo os olhares curiosos de todos. Lentamente, foram se infiltrando no cotidiano da cidade e mudando a rotina tradicional de Bragança. As meninas foram ganhando popularidade até o ponto em que era difícil encontrar na cidade um único homem que não se envolvia com uma delas de alguma forma. As casas de alterne viraram parada obrigatória para os homens após o trabalho. Muitos diziam que iam apenas beber com os amigos, na companhia das meninas, sem se relacionarem diretamente com elas. Há relatos de outros homens que se afundaram em dívidas vendendo carro e casa para poder manter relações com as prostitutas brasileiras. As mulheres de Bragança mães, avós, Começaram a ver menos e menos seus maridos. O dinheiro em casa já não dava conta. Os homens chegavam cheirando a traição, bêbados e com marcas de batom. Felizes, mas não por estarem de volta ao lar. Começaram a abandonar suas obrigações como pai e como marido, deixando o fardo todo para ser carregado pelas donas de casa. Bragança se viu invadida pela presença das sensuais estrangeiras. Se por um lado, as meninas provocavam um ataque direto à tradição e aos bons costumes da cidade, por outro, era o um motivo da sobrevivência econômica de uma série de de comércios espalhados por Bragança. É o caso dos salões de beleza, que se multiplicaram por toda a cidade para atender às necessidades das próprias brasileiras. E também dos restaurantes e tascas que foram se acostumando com a presença constante das meninas. Os taxistas também nunca viram tempos mais movimentados, levando e trazendo pessoas para as casas de alterne. Bragança rachou ao meio. Muitos defendiam e defendem até hoje a presença das meninas. Sua popularidade foi se espalhando e atingindo outras cidades. Dinheiro chegava a Bragança como nunca, e na mídia nacional portuguesa reacendeu um debate sobre a legalização da prostituição que, desde o fim da ditadura, vivia em uma zona cinzenta judicial. Ao mesmo tempo, um grupo conciso de mulheres da cidade começou a se organizar contra as meninas. Na tentativa de resgatarem seus casamentos e sua dignidade, essas mulheres começaram a se encontrar e a discutir como poderiam contra-atacar a invasão das sedutoras do Alemar. Foram crescendo em número e se organizando, até que finalmente fundaram o um movimento de Resistência, o movimento das mães de Bragança. As mães de Bragança O caso das mães de Bragança virou capa na revista Time Europeia em 2003. Nessa reportagem, uma das mães, atendendo pelo pseudônimo de Paula, relata que, com frequência, saía de casa com seu bebê de colo atrás do marido nas noites brigantinas. A desculpa era de jogar cartas com os amigos, mas Paula sabia que o marido frequentava as casas de alterne. Paula ia a pé de sua casa até as casas de alterne, carregando o filho no colo, se posicionava na frente do estabelecimento preferido do marido e esperava por sua saída. De acordo com Paula, foram muitas as vezes em que seu marido, ao ver a esposa e bebê esperando na porta de uma casa de prostituição, simplesmente entrou no carro e foi para casa, deixando ambos naquele local para voltarem a pé. Casos como o de Paula não eram raridade, outras esposas se disfarçavam e saíam à noite para seguir os maridos após o trabalho. Uma outra mulher relata que certa vez seu marido passou ao seu lado na rua, agarrado aos beijos com uma prostituta, sem sequer reconhecer a própria esposa. Outras ainda tentavam controlar o uso do celular dos maridos, lendo mensagens e atendendo ligações. Todas essas medidas não serviam para muita coisa. Os maridos continuavam frequentando as casas de alterne, encantado com as brasileiras, ignorando os pedidos desesperados da esposa. Na verdade, uma narrativa foi se formando. Os homens de Bragança diziam que as brasileiras sabiam dar carinho e que eram livres na cama, em oposição às suas esposas que eram recatadas e preocupadas apenas com os filhos. Os homens se colocavam em posição de vítima, justificando a sua traição na máxima machista de que procuravam fora de casa aquilo que não encontravam nela. Algumas das mulheres traídas também tentavam inocentar seus maridos, apelando ao sobrenatural. Corria na cidade a lenda de que as brasileiras sabiam fazer um certo chá de amarração, ou rituais em cruzamentos e outros tantos sortilégios, o que acabava por prender os homens brigantinos em uma espécie de loucura sexual, tornando-os incapazes de pensar racionalmente nas esposas. Com efeito, há relatos de que muitas das mulheres de Bragança começaram a procurar feiticeiras que vendiam serviços mágicos na tentativa de conseguirem produzir um contra-feitiço capaz de neutralizar a magia sensual das meninas. Uma dessas feiticeiras chegou a relatar para o antropólogo José Machado Paes, pesquisador que escreveu artigos e livros sobre as mães de Bragança, que muitas pediam a morte das brasileiras. Desesperadas e sem conseguirem trazer os maridos de volta à razão, essas mulheres começaram a se encontrar para discutir ações contra as meninas brasileiras. Foi desse encontro que surgiu um manifesto que, de acordo com relatos, arrecadou milhares de assinaturas e fundou o um movimento que ficou conhecido por Mães de Bragança. O manifesto foi entregue a diversas autoridades da cidade e dizia
1: Pedimos desculpa pela ousadia que tomamos, dirigindo-nos à voz excelentíssima no sentido de ser o nosso porta-voz, de nos ajudar a minimizar o flagelo que se abateu sobre Bragança e, em particular, nos nossos lares. Como parte integrante da sociedade em que vivemos, cabe-nos a todos dar as mãos e lutar por uma região mais justa, mais fraterna, mais viva. Uma vez que Vossa Excelentíssima é responsável pelo nosso distrito, também esta responsabilidade lhe cabe, bem como a Igreja e a outras forças vivas da Terra. Apelamos por isso ao vosso coração, à vossa sensibilidade e atuação, pois os tempos não são de indiferença, de acomodação, mas de luta. De luta por uma cidade mais digna, onde se possa respirar paz, tranquilidade, segurança e bem-estar. Bragança cresceu imenso nas últimas duas décadas, fruto do nascimento do ensino superior e das condicionantes que este impõe e carece. Mas não foi este nomadismo que veio estragar a nossa cidade. Estes jovens vieram dar outra vida, outra dimensão, cultura, valor e alegria a Bragança. Estes jovens vão servindo de pólen às abelhas, às vespas e zangão. Sim, porque o cortiço, a colmeia, era a terra. Bragança recebe de braços abertos quem venha por bem, como é o caso dos arautos do Evangelho. Mas, e fiquem. Há sempre aqui um cantinho para pessoas de bem, que semeiam a paz, a alegria e o sentido da vida. Pessoas que plantem a discórdia, o imoral, o vício, rejeitá las -emos. Queremos evitar fazer justiça pelas nossas mãos, mas se a isso formos obrigadas, não nos esquivaremos, pois queremos, necessitamos e merecemos ter paz nos nossos lares, nos nossos corações. O flagelo da droga tem fulminado vidas e corações que jamais deixarão de sangrar. Os valores humanos têm se degradado aceleradamente e não obstante desta situação calamitosa de nos sentirmos vivas mortas. Com tanto sofrimento, somos agora invadidas e fustigadas por dezenas de prostitutas aquarteladas em boates, mesmo durante o dia, em bairros residenciais, em todo canto e esquina da nossa cidade. Como é possível permitir-se a continuada abertura de casas de alterne onde o flagelo da droga e da prostituição é incrementado? Tudo isto contribui para uma maior degradação cultural e social. Para onde caminha a Bragança? Para onde a deixaram ir? Que interesses econômicos ou outros existem por trás de tudo isto? E nós, filhas da Terra, aconchegamos-nos na tristeza e destruição dos nossos lares, com o peso do sofrimento, porque elas vieram aliciar nossos maridos com falinhas meigas, canas-de-açúcar e drogas à mistura. Sabemos que, desde o início dos tempos, sempre houve prostituição, mas o que está acontecendo em Bragança é uma autêntica onda de loucura que tem de ser combatida e travada. Vamos unir-nos e combater o que existe de mal, errado e de menos bom, prevenir o que ainda está por chegar e fazer guerra aberta aos comerciantes sem escrúpulos. Contamos com a ajuda de Vossa Excelência. Levando a quem dê direito do governo está nossa preocupação e petição. a todas as medidas que possam vir a ser divulgadas para dar cobro a estas situações. Estarão as mães de Bragança de coração aberto para colaborar e cumprir. Este caminho a beira-mar plantado, cantado por poetas e escritores. Esta terra de Santa Maria, conhecida e admirada nos quatro cantos do mundo, terá que voltar a ser cantada com voz viva e com o coração de quem sente o pulsar da vida. Mães de Bragança
0: De início, o Manifesto das Mães de Bragança não foi levado a sério. Algumas delas se organizaram para protestar no departamento de polícia da cidade, mas os policiais, em sua maioria homens e possivelmente frequentadores das casas de alterne, não fizeram muita questão de agir. O conflito, então, escalou para o governo, que de início também não se sensibilizou muito. As mães de Bragança não se deram por vencidas. Começaram a promover protestos na frente das casas de alterne, da sede do governo e das delegacias. O movimento foi ganhando tração e simpatizantes e a atrair a atenção dos veículos de mídia portugueses. O assunto se propagou por todo o país e começou a pautar o dia a dia de Portugal. De acordo com relatos, na televisão só se falava de prostituição, brasileiras, magia negra e da dor das mulheres brigantinas. Bragança não pôde mais ignorar o apelo de suas mães. O governador pressionou a polícia. O bispo da cidade pediu esforços redobrados e dignidade e santidade ao casamento cristão. Com a intensificação do policiamento, as prostitutas brasileiras, muitas delas ilegais, começaram a se sentir inseguras. Somava-se a isso o fato de a subcomandante da polícia ser uma mulher e, portanto, menos propensa à sedução das feiticeiras do além a revolta popular contra as meninas atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil, que também à época noticiou o problema enfrentado por Bragança. Outros movimentos similares, como o das mulheres de Malta, começaram a pipocar nas cidades próximas à Bragança. E então veio a reportagem da revista Time Europeia, publicada em 16 de outubro de 2003. A interferência internacional e a visibilidade causada pela revista acentuaram ainda mais o clima bélico em Bragança. As casas de alterne ameaçaram processar a revista Time, e até o bispo se indignou com o fato de oito páginas inteiras da Time terem sido usadas para falar de prostitutas em Bragança ao invés de sua história milenar ou beleza cênica. O caos havia se instaurado em Bragança, e a imagem pública da cidade se deteriorado. Não havia outra solução para o caso, a não ser realmente lidar em definitivo com as casas de Alterne. Paralelo ao movimento das mães, e talvez por causa dele, Algumas denúncias começaram a se acumular na polícia e que pintavam um cenário de violência exploratória nas casas de Alterne. Um homem morreu espancado por um segurança. Duas meninas menores, uma de 14 e outra de 15 anos, apareceram no batalhão dizendo que haviam escapado de uma das casas de Alterne de onde eram prisioneiras. Algumas prostitutas brasileiras chegaram a ser violentamente espancadas e outros tantos casos desse tipo. A repressão policial às casas de Alterne se intensificou, até que três delas, Top Model, Nick Havana e Montelomeu ML, foram fechadas. As prostitutas que lá trabalhavam, com medo de serem deportadas, fugiram para uma cidade espanhola vizinha a Bragança. Alguns dos donos das casas foram presos. Bragança se livrou das meninas e das casas de prostituição. No fim, as mães de Bragança salvaram a moral e os bons costumes da cidade. Ou será que salvaram? A derrota das mulheres Parecia ser o fim Parecia ser uma vitória incontestável das mães de Bragança Parecia que Bragança estava livre do canto das sereias brasileiras Mas a história é sempre mais perversa do que gostaríamos Com o fechamento das casas de alterne O comércio local perdeu o movimento Os taxistas perderam clientes os salões de beleza que atendiam as meninas foram fechando um a um, até sobrar alguns poucos. Muitos desses comerciantes, homens e mulheres, se tornaram grandes opositores ao movimento das mães de Bragança. Os homens que costumavam frequentar as casas de alterne, como em geral tinham o número de telefone celular das meninas com que saíam, começaram a se deslocar até a Espanha para encontrar as brasileiras. Como a gasolina era mais barata na Espanha, a desculpa oficial virou a de ir até o país vizinho para abastecer o carro. Outras meninas é que voltavam à Bragança e alugavam apartamentos para encontrar com seus clientes. Houve até quem começasse um movimento contrário ao das mães, pedindo a reabertura das casas de alterne para que o comércio e o dia a dia da cidade fossem restabelecidos. No meio de toda essa confusão, poucos pararam para ouvir a história daquelas que motivaram o movimento das mães. As meninas brasileiras, tratadas sempre como bruxas, sedutoras, objeto de desejo, dificilmente eram vistas como mulheres, mães, Pessoas. Muitas das prostitutas brasileiras optaram pelo caminho da prostituição para fugir da miséria em que viviam no Brasil. Foram aliciadas até Portugal por ação de outras que já tinham feito a jornada. A viagem até Portugal era paga pelo dono da casa de alterne. As meninas costumavam entrar para Paris, onde o escrutínio contra as brasileiras era menor. O cafetão buscava essas meninas na Cidade Luz e depois as conduzia até Bragança de carro. Obviamente, as brasileiras precisavam pagar a dívida contraída com a viagem através da prostituição. Dividiam, portanto, o lucro do dia com a casa de alterne. Enviavam uma parte do dinheiro que ganhavam de volta ao Brasil para ajudar na sobrevivência da família. Havia um mecanismo de amortização da dívida imposta pelas casas. Se indicassem outra menina para fazer a viagem até Portugal, para se prostituir, ganhavam um desconto generoso no dinheiro que deviam ao cafetão. Desta forma, o recrutamento das meninas era feito pelas próprias prostitutas, e a constante renovação das mulheres que circulavam nas casas de alterne era garantida. Muitas chegavam à Bragança sabendo que iam se prostituir, mas muitas outras eram enganadas e forçadas à prostituição. O nome disso é tráfico humano. As vilanescas brasileiras, com suas falinhas meigas, poções mágicas e canto sedutor, eram, na verdade, Vítimas da terceira maior indústria criminosa do mundo. Além disso, muitas das prostitutas brasileiras acabavam sofrendo violência física e desenvolvendo problemas psicológicos. Na reportagem da Time, uma médica de Bragança diz que muitas das meninas sofriam de depressão, insônia, Ansiedade e doenças imaginárias, só para citar alguns sintomas que relatavam. Por causa da maneira como o movimento das mães foi retratado na mídia portuguesa, a imagem da brasileira que chega ao país para se prostituir se cristalizou e se misturou com a xenofobia e com o machismo. Há muitos relatos de brasileiras que sofrem todo tipo de assédio até hoje por serem consideradas exóticas, ultra-erotizadas e de fácil acesso, independente de serem prostitutas, estudantes ou trabalhadoras. O fechamento das casas de alterne não acabou com a prostituição, como deveria ser óbvio, nem transformou os pais de Bragança em bons maridos. As mães de Bragança, assim como as prostitutas brasileiras, sofriam e sofrem no mesmo mal, do machismo que não vê nacionalidade, se manifesta de forma cruel e coloca mulher contra mulher em benefício do homem. Não eram as casas de alterne o motivo da prostituição. Não eram as prostitutas o motivo do matrimônio fracassado das mães de Bragança. Não eram essas mães o motivo do abandono de seus maridos. Foram homens que aliciaram as prostitutas brasileiras. E foram homens que deixaram suas esposas e filhos em casa para se relacionarem com essas prostitutas. Lembram da Paula que comentei mais cedo? O marido dela pediu divórcio após o fechamento das casas de Alterne. Se casou depois com uma das prostitutas e hoje mora com ela no Brasil. A Paula segue solteira e cuidando de seu filho, mas hoje já não culpa mais as meninas brasileiras pelo fim de seu casamento. Um projeto de amor que depende de muitas pessoas. Quero agradecer ao apoio de todos os ouvintes que conquistamos até aqui. Esse episódio foi produzido pela Vanessa Tavares Santos, que também ajudou na pesquisa e no roteiro, além de fazer a narração do Manifesto das Mães de Bragança. Gravação, roteiro e edição por Tiago Henrique Santos. Nesse episódio, ainda tivemos a ajuda da Ana Caco e do Vitor, que gentilmente nos ajudaram a obter a reportagem da Time sobre as mães. O Vitor tem um podcast sobre política muito bom que eu gostaria de recomendar. Procurem Por Nada, Tá Bom Nunca, nas suas redes de podcasts preferidas. Não esqueça de recomendar o Lusitânia, compartilhar nossos episódios nas redes sociais e nos avaliar no iTunes. Essa é uma ajuda sempre bem-vinda. Até o próximo episódio.